0: Hola, queridos oyentes.
1: Un día más, en esta emisora de La Madre, nos encontramos con vosotros a través de las ondas, para compartir, como siempre, la escucha de la Palabra de Dios, buscando en vuestra compañía su vigencia y fuerza para nuestras vidas. Aquí estamos de nuevo, Ana, Adolfo y Marta, dispuestos a pasar esta hora en vuestra compañía. Bienvenidos a nuestro programa, Hagamos Viva la Palabra.
2: Hola, amigos. Gracias por vuestra fidelidad ahí al lado del receptor. Eh, seguimos paso a paso las andanzas del profeta Daniel y que ya prácticamente terminaremos hoy. Decíamos la pasada emisión que a Daniel le toca pasar por una prueba más refinada y obviamente que más le duele, que es la prohibición de adorar a su Dios, de adorar a Yahvé. Esto nos sitúa ya prácticamente en la caída de Babilonia a mano de los persas. Daniel mm, renuncia a aquellas prerrogativas que le habían sido dadas eh, siendo eh, gobernador de ciento veintitantos eh, sátrapas del imperio y acepta mm, el castigo por seguir adorando a Yahvé que equivalía a ser devorado por las fieras eh, obviamente si Dios lo permitía sale victorioso de la prueba y entonces el rey es cuando se rinde al dios de Daniel como enseñanza interesante está el que el rey quiso salvarle, pero no pudo, y se rendirá ante la rectitud y la fidelidad de Daniel, lo que le inclina a considerar a Yahvé como el único Dios verdadero.
3: Después el rey volvió a su palacio y pasó la noche en, en ayuno. No dejó que le trajeran concubinas y el sueño huyó de él. Al amanecer, al rayar el alba, el rey se levantó y se dirigió a, a toda prisa al foso de los leones. Acercándose al foso, gritó a Daniel con voz angustiada Daniel, servidor del Dios vivo Tu Dios, a quien sirves con perseverancia Ha podido librarte de los leones
2: Vemos a Daniel Era de fiar para el rey Y Dios era de fiar para Daniel Algunas advertencias de la época Primero, las leyes de los persas Dadas por el rey eran irrevocables Escuchemos
3: Todos los ministros del reino Prefectos, sátrapas Consejeros y gobernadores aconsejan unánimemente que se promulgue un edicto real para poner en vigor la prohibición siguiente. Todo aquel que en el término de treinta días dirija una oración a quien quiera que sea, Dios, hombre, fuera de tío o rey, será arrojado al foso de los leones. Ahora pues, o rey, da fuerza de ley a esta prohibición, prohibición firmando el edicto, de suerte que no, no se cambie nada con arreglo a la ley de los medos y persas, que es irrevocable. Ante esto, el rey Darío firmó el edicto de prohibición.
2: Lo comprobamos también en el libro de Esther, cuando ordenó a Esther y Mardoqueo, su tío, después de darle los bienes de la casa de Amán, que escribieran lo que quisieran a favor de los judíos, que él pondría con su sello, con su anillo, lo que ya no podría ser revocado. Vamos a leerlo.
3: Vosotros, por vuestra parte, escribid acerca de los judíos en nombre del rey lo que os parezca oportuno y selladlo con el anillo del rey, pues todo lo que se escribe en nombre del rey y se sella con su anillo es irrevocable.
2: Estamos haciendo advertencias de la época para que nos situemos, ¿no? Segunda, los leones, a estos a los que iba a ser arrojado eh, para luchas y para castigos, a veces recibían como comida arreos. Ojo, directamente con mujeres y sus hijos, como vemos que ordenó el rey se hiciera con estos enemigos de Daniel.
3: Y el rey mandó traer a aquellos hombres que habían acusado a Daniel y echarlos al foso de los leones, a ellos y a sus hijos y mujeres, y no habían llegado aún al fondo del foso cuando ya los leones se habían lanzado sobre ellos y les habían triturado todos los huesos.
2: Es interesante recordar lo que ya dijimos al hablar del género apocalíptico y que en este pasaje sucede, y es que el agiógrafo pone en boca de los poderosos verdades eh, teológicas.
3: Entonces, el rey Darío escribió a todos los pueblos, naciones y lenguas que habitaban en toda la tierra, «Sea grande vuestra paz. Por mí se decreta que en todos los dominios de mi reino se tema y se tiemble ante el dios de Daniel». Porque él es el Dios vivo, que subsiste por siempre. Su reino no será destruido, y su imperio durará hasta el fin. El que salva y libera, obra señales y milagros en los cielos y en la tierra, el que ha salvado a Daniel del poder de los leones.
2: Bien, en este punto vamos a hacer como un paréntesis grande para ver las visiones, las visiones que tiene este profeta. A partir del capítulo 7, comenzan estas visiones de Daniel. Recibe mensaje por medio de ángeles. Ya os hablamos un poco de la angeología de este profeta. Hemos de tener en cuenta que aparece sobre rasgos, evidentemente, históricos. Alusiones que son del, del fin de los tiempos, que son escatológicas. Y, por lo tanto, son de muy difícil interpretación. Vamos a ver cómo empieza ahora con la visión de las cuatro bestias. En ella se refiere a la fiereza de los imperios que se simbolizan aquí con varias fieras. Los profetas son amigos de esta alegorización. Por ejemplo, eh, a, eh, a Egipto, Ezequiel lo asociará con un cocodrilo. Vamos a leer esto de Ezequiel.
3: El año duodécimo, el día 1 del duodécimo mes, la palabra de Yahvé me fue dirigida en estos términos. Hijo de hombre, entona una elegía sobre Faraón, rey de Egipto. Le dirás, leoncillo de las naciones, estás perdido. Eras como un cocodrilo en los mares, chapoteabas en tus ríos, enturbiabas el agua con tus patas, agitabas tu corriente. Así dice el señor Yahvé, yo echaré sobre ti mi red, en una asamblea de pueblos numerosos, en mi red te sacarán.
2: A Babilonia le asimilará Jeremías eh, con un dragón voraz.
3: Me comió, me arrebañó el rey de Babilonia, me dejó como cacharro vacío, me tragó como un dragón. Llenó su vientre con mis buenos trozos. Me expulsó.
2: Aquí Daniel pondrá un león, un oso, un leopardo y una cuarta fiera espantosa, terrible, misteriosa, a la que nada se puede comparar. Podría ser, según los especialistas, eh, Nabucodonosor, los medos, los persas o, finalmente, Alejandro Magno, mm, pero como final este que ha pasado la historia como el más pérfido de todos, Antíoco IV Epífanes, del que conocemos ya su crueldad. Lo importante, encajen o no, estas fieras son imperios. Es que nos revela que Dios está por encima de todos los poderes e imperios y que es juez de la historia y juez de las naciones.
3: El año primero de Baltasar, rey de Babilonia, Daniel tuvo un sueño y visiones en su cabeza, mientras hallaba en su lecho. Enseguida puso el sueño por escrito. Comienzo del relato. Daniel tomó la palabra y dijo... Contemplaba yo en mi visión durante la noche lo siguiente. Los cuatro vientos del cielo agitaron el mar grande... Y cuatro bestias enormes, diferentes todas entre sí, salieron del mar. La primera era como un león con, aguas, con alas de águila. Mientras yo la miraba, le fueron arrancadas las alas. Fue levantada de la tierra. Se incorporó sobre sus patas como un hombre y se le dio un corazón de hombre. A continuación, otra segunda bestia, semejante a un oso, levantada de un costado, con tres costillas en las fauces entre los dientes, y se le decía, levántate, devora mucha carne. Después, yo seguía mirando, y vi otra bestia como un leopardo con cuatro alas de ave en su dorso. La bestia tenía cuatro cabezas, y se la dio el dominio. Después seguí mirando, y en mis visiones nocturnas, y vi una cuarta bestia, terrible, espantosa, extraordinariamente fuerte, tenía enormes dientes de hierro, comía, trituraba y lo sobrante lo pisateaba con las patas. Era diferente de las bestias anteriores y tenía diez cuernos. Estaba yo observando los cuernos, cuando en esto despuntó entre ellos otro cuerno, pequeño, y tres de los primeros cuernos fueron arrancados delante de él. Tenía este cuerno ojos como los de un hombre y una boca que decía grandes cosas. Mientras yo contemplaba, se aderezaron unos tronos y un anciano se sentó. Su vestidura blanca como la nieve, los cabellos de su cabeza puros como la lana. Su trono, llamas de fuego con ruedas de fuego ardiente. Un río de fuego corría y manaba delante de él. Miles de millares le servían, miriadas de miriadas estaban en pie delante de él. El tribunal se sentó y se abrieron los libros. Miré entonces, atraído por el ruido de las grandes cosas que decía el cuerno, y estuve mirando hasta que la bestia fue muerta y su cuerpo destrozado y arrojado a la llama de fuego. A las otras bestias se les quitó el dominio, si bien se les concedió una prolongación de vida durante un tiempo y hora determinados.
2: Y finalmente, lo más importante es que revela la venida del Hijo del Hombre. Es un personaje que recibe el poder antes concedido a Nabucodonosor, pero con la importante diferencia de que este poder es eterno, como la piedra que tumbó la estatua del capítulo, eh, aquello que ya leímos en el capítulo segundo.
3: Pero el tribunal se sentará y el dominio le será quitado para ser destruido y aniquilado definitivamente. Y el reino y el imperio y la grandeza de los reinos bajo los cielos todos serán dados al pueblo de los santos del Altísimo. Reino eterno es su reino, y todos los imperios le servirán y le obedecerán.
2: Ah, y una observación. El poder de las bestias viene de abajo, viene del mar. Lo leíamos en el capítulo 7. Mientras que el poder del Hijo del Hombre, por el contrario, viene de arriba, viene del cielo.
3: Yo seguía contemplando las visiones de la noche y aquí que en las nubes del cielo venía como un Hijo del Hombre. Se dirigió hacia el anciano y fue llevado a su presencia.
2: A continuación, en el capítulo 8. ...aparece una nueva visión... ...es la del carnero y el macho cabrío... ...que se refiere a los imperios de Alejandro... ...y de un salto pasa Antíoco IV... ...nada menos... ...primero se refleja el choque de Alejandro con Darío... ...y luego la caída del tirano arrogante... ...la primera parte Alejandro contra Darío... ...la vemos a continuación...
3: ...el año tercero del reinado del rey Baltasar... ...yo, Daniel... ...tuvo una visión después de la tenida anteriormente... Miré durante la visión y me veía en Susa, la plaza fuerte que está en la provincia de Lam. En la visión miré y me encontraba en la puerta de Ulay. Levanté los ojos para ver y vi un carnero que estaba delante de la puerta. Tenía dos cuernos. Los dos cuernos eran altos, pero uno más que otro, y el más alto había despuntado el último. Vi que el carnero acometía contra el oeste, el norte y el sur. Ninguna bestia podía resistirle. Nadie, nada podía escapar a su poder Hacía lo que le parecía Y así se hizo grande
2: Después vemos la subida al poder de Antíoco IV Epífanes Apoderándose del sacrificio cotidiano en el templo Y obligando a apostatar a los judíos Y que también reflejan los libros de los macabeos
3: El macho cabrío se hizo muy grande Pero cuando estaba en plenitud de su poder El gran cuerno se rompió ...y en su lugar despuntaron cuatro magníficos... ...en la dirección de los cuatro vientos del cielo... ...de uno de ellos salió un cuerno, pequeño... ...que creció mucho en dirección del sur... ...del oriente y de la tierra del esplandor... ...creció hasta el ejército del cielo... ...precipitó en tierra parte del ejército... ...y las estrellas y las pisoteó con los pies... ...llegó incluso hasta el jefe del ejército... ...abolió el sacrificio perpetuo... ...y sacudió el cimiento de su santuario y al ejército... En el lugar del sacrificio puso la iniquidad y tiró por tierra la verdad. Así obró y le acompañó el éxito.
2: Parece claro, eh, por lo que cuenta, que se está refiriendo a Alejandro Magno y su muerte, apuntando que nacieron después cuatro cuernos que salen a romperle el, el cuerno grande por hacer alarde de su poder. Pero se llega al nuevo cuerno pequeño que creció mucho. Este puede ser Antíoco IV. Y de cómo sufrieron los judíos con este déspota, podemos deducirlo de los libros de los macabeos. Vamos a leer un pequeño fragmento.
3: También a Jerusalén y a las ciudades de Judá hizo el rey llegar, por medio de mensajeros, el edicto que ordenaba seguir costumbres extrañas al país. Debían suprimir en el santuario holocaustos, sacrificios y libaciones profanar sábados y fiestas, mancillar el santuario y lo santo, levantar altares, recintos sagrados y templos idolátricos, sacrificar puercos y animales impuros, dejar a sus hijos incircusos, volver abominables sus almas con toda clase de impurezas y profana, profanaciones, de modo que se olvidasen la ley y cambiasen todas las costumbres. El que no obrara conforme a la ley del rey morirá, moriría. En el mismo tono escribió a todo su reino, ...nombró inspectores para todo el pueblo y ordenó a las ciudades de Judá que en cada una de ellas se ofrecieran sacrificios. Muchos de los pueblos, todos los que abandonaban la ley, se unieron a ellos, causaron males al país y obligaron a Israel a ocultarse en, todo, en toda suerte de refugios.
2: Digamos que al echar a tierra estrellas y obrarlas, o se refiere al pueblo de Dios como hemos leído en Daniel, ¿no? cuando dice que los sabios con la sabiduría de Dios brillarán con el esplendor del firmamento y los que enseñaron la justicia resplandecerán eternamente como estrellas.
3: Los doctos brillarán como el fulgor del firmamento y los que enseñaron a la multitud la justicia como las estrellas por toda la eternidad.
2: Que la persecución fue cruel pues lo tenemos detallado en el primer libro de los Macabeos. Vamos a ver solo un pequeño pasaje.
3: Al que encontraban con un ejemplar de la alianza en su poder o bien descubrían que observaba los preceptos de la ley, la decisión del rey le condenaba a muerte. Actuaban violentamente contra los israelitas que sorprendían un mes y otro en las ciudades. El día 25 de cada mes ofrecían sacrificios en el ara que se, al, que se alzaba sobre el altar de los holocaustos. A las mujeres que hacían circuncindar a sus hijos las llevaban a la muerte, conforme al edicto, con sus criaturas colgadas al cuello. La misma suerte corrían sus familiares y los que habían efectuado la circuncisión. Muchos en Israel se mantuvieron firmes y se resistieron a comer cosa impura. Prefirieron morir antes que contaminarse con aquella comida y profanar la alianza santa, y murieron. Inmensa fue la cólera que descargó sobre Israel.
2: Y así empalmamos con lo dicho sobre la aclaración del arcángel San Gabriel, sobre la profecía de la vuelta al destierro a las setenta semanas, y que le dijo San Gabriel que era para el fin de los tiempos, ¿recordáis? La última visión nos lleva al año tercero de Ciro y es como introducción a los capítulos 11 y 12 que vienen a continuación donde ya se narran las luchas intestinas entre los lágidas y los seleucidas hacemos ahora una breve pausa en la palabra
0: quizá no lo sabes quizá ni te lo imaginas pero tienes nostalgia de Dios con nostalgia de ti, me he sentado a llorarte y en la orilla de mi vida espero poder volver a verte. Espero I'm Estoy en tierra extraña, estoy en tierra lejana, estoy en tierra extraña, en tierra extraña.
1: O si lo preferís al correo electrónico, hagamos viva la palabra @radiomaria.es. Para los que se acaban de incorporar, decirles que estamos analizando en este curso los profetas escritores del Antiguo Testamento. Hoy en concreto con Daniel.
2: Daniel, estando en penitencia y ayuno, tuvo la visión en la que se anuncia una gran calamidad para su pueblo.
3: En aquel tiempo, yo Daniel hice penitencia durante tres semanas. No comí alimento sabroso, ni carne ni vino entraron en mi boca, ni me ungí hasta el término de estas tres semanas. El día veinticuatro del primer mes, estando a orillas del río grande, el tigris, levanté los ojos para ver. Vi esto. Un hombre vestido de lino, ceñido los lomos de oro puro. Su cuerpo era como de crisólito, su rostro como el de aspecto de relámpago, sus ojos como antorchas de fuego, sus brazos y sus piernas como el fulgor de bronce bruñido y el son de sus palabras como el ruido de una multitud. Solo yo, Daniel, contemplé esta visión. Los hombres que estaban conmigo no veían la visión, pero un gran temblor les invadió, y huyeron a esconderse. Quedé yo solo contemplando esta gran visión. Estaba sin fuerzas, se demudó mi rostro desfigurado, y quedé totalmente sin fuerzas. Oí el son de sus palabras, y al oírlo caí desvanecido rostro en tierra. En esto, una mano me tocó, haciendo castañear mis rodillas y las palmas de mis manos.
2: La eficacia de la oración de Daniel es destacada por el agiógrafo y nos presentará al arcángel San Miguel como defensor del pueblo de Dios, revelando una lucha contra las fuerzas satánicas.
3: Luego me dijo, «No temas, Daniel, porque desde el primer día en que tú intentaste de corazón comprender y tú humillaste delante de tu Dios, fueron oídas tus palabras». Y precisamente debido a tus palabras he venido yo, el príncipe del reino de Persia. Me ha dado resistencia durante 21 días, pero Miguel, uno de los primeros príncipes, ha venido mi ayuda. Le he dejado allí junto a los reyes de Persia y he venido a, ma a manifestarte lo que ocurrirá a tu pueblo al fin de los días. Porque hay todavía una visión para esos días.
2: Falta la mayor del, parte del capítulo 11 ya decíamos eh, la última emisión que los originales están un poco deteriorados, y vemos como, pese a los poderosos, los dominadores, las fuerzas eh, externas, Dios siempre gana. Todo pasa, pero Dios es perenne.
3: Extenderá su mano sobre los países, ni el país de Egipto escapará. Se apoderará de los tesoros de oro y plata, y de todos los objetos preciosos de Egipto. Libios y Cusitas le seguirán. Pero noticias venidas del oriente y del norte le turbarán. Saldrá entonces con gran furor, con ánimo de destruir y exterminar a muchos. Plantará sus tiendas reales entre el mar y el santo monte de la tierra del esplendor. Entonces llegará su fin y nadie vendrá en su ayuda.
2: Como en las escatologías clásicas, la derrota del enemigo no es más que el acto penúltimo, el que precede a la instauración definitiva del reino de Dios. Se profetiza la resurrección de los muertos y la intervención de San Miguel que actúa en dos periodos. Primero, como el protector del pueblo escogido.
3: En aquel tiempo surgirá Miguel, el gran príncipe que defiende a los hijos de tu pueblo. Será aquel un tiempo de angustia como no habría habido en, de, hasta entonces desde, otro que, desde que existen las naciones. En aquel tiempo se salvará tu pueblo, todos los que se encuentren inscritos en el libro, Muchos de los que duermen en el polvo de la tierra despertarán, unos para la vida eterna, otros para el oprobio, para el horror eterno. Dichoso aquel que sepa esperar y alcance 1.335 días.
2: O sea, primero como protector, decimos, ¿verdad? Y segundo, en el fin del mundo, como aparece en el Apocalipsis de Juan.
3: Entonces se entabló una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles combatieron con el dragón. También el dragón y sus ángeles combatieron, pero no prevalecieron, y no hubo, ya, no hubo ya en el cielo lugar para ellos. Y fue arrojado el gran dragón, la serpiente antigua, el llamado Diablo y Satanás, el seductor del mundo entero. Fue arrojado a la tierra, y sus ángeles fueron arrojados con él. Y apareció otra señal en el cielo, un gran dragón rojo, con siete cabezas y siete cuernos, y sobre sus cabezas siete diademas.
2: Importante revelación que ya estaba en el Antiguo Testamento sobre la resurrección de la carne. Isaías dijo algo similar sobre los perversos, sobre los réprobos, que es justo el final del libro de Isaías.
3: Y en saliendo vendrán los cadáveres de aquellos que se rebelaron contra mí. Su gusano no me morirá, su fuego no se, apara, se apagará y serán el asco de todo el mundo.
2: Daniel debe guardar el secreto, debe guardar silencio. Y nos preguntamos, ¿de esto último o de todo lo revelado? La verdad es que no lo sabemos. Hemos de tener en cuenta que muchas de las realidades de la Biblia no son para ser entendidas en todo tiempo.
3: Y tú, Daniel, guarda en secreto estas palabras, y sella el libro hasta el tiempo del fin. Muchos andarán errantes acá y allá, y la iniquidad aumentará.
2: Y ahora, en el capítulo 13, comienzan dos capítulos de los llamados deuterocanónicos. El capítulo 13 es de los textos más conocidos del Antiguo Testamento y es el proceso contra Susana. ¿Recordáis la historia? Como ya la leímos, nos limitamos a recordarla. Y os invitamos a que la leáis en casa despacito. Pues la confianza que esta joven mujer tiene en Dios es ciega, es total y desde luego digna de ser imitada. Susana, temerosa de Dios, es acusada de estar con un joven por no acceder a las eh, pretensiones eh, divinosas de aquellos dos viejos verdes, que además habían sido eh, jueces, eran jueces aquel año, ¿no? Y como eran dos y notables eh, muy válidos para testificar según la ley de Israel, el problema era para la pobre Susana, el problema era de órdago, o caer en sus garras pecando o morir apedreada, que es lo que decía la ley, ¿no? La decisión de Susana fue ejemplar en no acceder a sus pretensiones, aunque fuera acusada de adulterio, del supuesto adulterio, con aquel joven, ¿no? Es condenada a muerte, eh, gracias a la calumnia de estos dos eh, viejos, y dice el texto que Dios la oyó.
3: El Señor escuchó su voz.
2: Y vemos el juicio que nos relata Daniel, que es precioso. ...por la forma de presentar las pruebas para llegar a una sentencia justa... ...y toda la historia está en el capítulo 13 de Daniel... ...que ya os recomendamos en su día cuando pasamos por allí... ...y que hoy os recomendamos de nuevo, merece ser leída. Y el último capítulo de este libro de Daniel cuenta la historia de Bel y el dragón. Daniel rehúsa adorar el ídolo Bel, es, es uno de los nombres de Marduk que se comía cada día 12 artabas de harina, o sea, unos 500 litros, 40 ovejas, 7 eh, metretas de vino, más o menos 250 litros, o sea, un buen bicho, al que adoraban los babilonios como dios. Y Daniel se niega a adorarlo, a pesar de que el rey le dice que era un dios vivo, por, porque hay que ver lo que comía, ¿no?
3: El rey Astiages fue a reunirse con sus padres y sucedió Ciro el persa. Daniel era comensal del rey y más honrado que ningún otro de sus amigos. Tenían los babilonios un ídolo llamado Bel, con el que gastaban cada día doce artabas de flor, de harina, cuarenta ovejas y seis medidas de vino. El rey también le veneraba y todos los días iba a adorarle. Daniel, en cambio, adoraba a su dios. El rey le dijo, ¿por qué no adoras a Bel? Él respondió, porque yo no venero a ídolos hechos por la mano humana sino solamente al Dios vivo que hizo el cielo y la tierra, y que tiene poder sobre toda carne. Díjole el rey, ¿crees que Be Bel no es un Dios vivo? ¿No ves que todo lo come y bebe a diario? Daniel se echa a reír. Oh rey, no te engañes, dijo, por dentro es de arcilla y por fuera de bronce. Y eso no ha comido ni bebido jamás.
2: Daniel descubre el engaño de los sacerdotes de este ídolo, de Bel, eh, ya que dejando la comida, al día siguiente desaparecía porque había una puerta escondida bajo el suelo por la que los sacerdotes de Bel recogían la comida.
3: Estaban ellos tranquilos porque se habían hecho una entrada secreta debajo de la mesa y por allí estraban, entraban normalmente para llevarse las ofrendas. En cuanto salieron, el rey depositó la comida ante Bel. Daniel mandó a sus criados que trajeran ceniza y la esparcieran por todo el suelo del templo, «Sin más testigo que el rey. Luego salieron, cerraron la puerta, la sellaron con el anillo real y se fueron. Los sacerdotes vinieron por la noche, como de costumbre, con sus mujeres y sus hijos, y se lo comieron y bebieron todo. El rey se levantó muy temprano, y Daniel con él. El rey le preguntó, «Daniel, ¿están intactos los sellos?». «Intactos, oh rey», respondió él. Nada más abierta la puerta, el rey echó una mirada a la mesa y gritó en voz alta, «Grande eres, Bel, y no hay en ti engaño alguno». Daniel se echó a reír, y deteniendo al rey para que no entrara más adentro, le dijo, «Mira, mira al suelo, y repara de quién son esas huellas». «Veo huellas de hombres, de mujeres y de niños», dijo el rey. Y montando en cólera, mandó detener a los sacerdotes con sus mujeres y sus hijos. Ellos le mostraron entonces la puerta secreta por la que entraban a consumir lo que había sobre la mesa. Y el rey mandó matarlos y entregó a Bel en manos de Daniel» el cual lo destruyó así como su templo.
2: Aparece una vez más que los ídolos no son nada contra el único dios verdadero y finalmente Daniel eh, es, mata una serpiente o dragón haciendo una bola de comida con pez, grasa y pelo, dándoselo a comer después de hervirlo. Y por ello, precisamente, va de nuevo al foso de los leones.
3: Había también una gran serpiente a la que los babilonios veneraban. El rey dijo a Daniel... ¿vas a decir también que estás de bronce? Mira, está viva, come y bebe. No puedes decir que no es un dios vivo, así que adórale. Daniel respondió, yo adoro solo al dios mi dios, al señor mi dios, él es dios vivo. Mas tú, oh rey, dame permiso y yo mataré a esta serpiente sin espada ni estaca. El rey dijo, te lo doy. Daniel tomó entonces pez, grasa y pelos. Lo coció todo junto, junto e hizo con ello unas bolitas que echó en las fauces de la serpiente. La serpiente las tragó y reventó. Y dijo Daniel, «Mirad qué es lo que veneráis». Al enterarse los babilonios, se, enfure, se enfurecieron mucho, se amotinaron contra el rey y le dijeron, «El rey se ha hecho judío, ha destruido a Abel, ha matado a la serpiente y a los sacerdotes ha, ha asesinado». Fueron, pues, a decir al rey, «Entréganos a Daniel, si no te mataremos a ti y a toda tu casa». Ante esta gran violencia, el rey se vio obligado a entregarles a Daniel. Ellos le echaron en el foso de los leones, donde estuvo seis días. Había en el foso siete leones, a los que se les daba diariamente dos cadáveres y dos carneros. Entonces no se les dio nada para que devoraran a Daniel.
2: Aparece entonces aquí, casi al final del libro, el versículo que se refiere al profeta Abacuc, que le lleva comida a Daniel en el foso de los leones.
3: Estaba la sazón en Judea el, profes, el profeta Abacuc. Acababa de preparar un cocido y de desmenuzar pan en un plato, y se dirigía al campo a llevárselo a los segadores. El ángel del Señor dijo a Abacuc, «Lleva esa comida que tienes a Babilonia, a Daniel, que está en el foso de los leones». «Señor», dijo Abacuc, «no he visto jamás Babilonia, ni conozco ese foso». Entonces el ángel del señor, el del señor le agarró por la cabeza y llevándole por los cabellos le puso en Babilonia, encima del foso, con la rapidez de un soplo. Abacuc gritó, Daniel, Daniel, toma la comida que el Señor te ha enviado. Y dijo Daniel, te has acordado de mí, Dios mío, y no me has abandonado a los que te aman. Y Daniel se levantó y se puso a comer, mientras el ángel del Señor volvía a llevar al instante a Abacuc a su lugar.
2: ¿Es el mismo Abacuc? ¿O se trata de otro profeta? No sabemos, pero lo más probable es que no sea el mismo. Y vamos a leer ya el final del libro de Daniel.
3: El día séptimo vino el rey a llorar a Daniel. Se acercó al foso, miró, y aquí que Daniel estaba sentado. Entonces exclamó, «Grande eres, señor, Dios de Daniel, y no hay otro Dios fuera de ti». Luego mandó sacar y echar allá a aquellos que habían querido perderle los cuales fueron al instante devorados en su presencia.
2: Existe una advertencia del Padre Bonar que creemos que es importante para todo tiempo y que vamos a leer. Se refiere a las palabras de Jesús recordando la profecía de Daniel que vimos, ya recordemos.
3: Y hará cesar el sacrificio y la oblación y habrá en el santuario una abominación desoladora hasta que la ruina decretada venga sobre el devastador.
2: Y en el capítulo 11, versículo 31, dice...
3: A su orden se presentarán tropas que profanarán el santuario y la fortaleza, y harán cesar el sacrificio perpetuo, y alzarán la abominación desoladora.
2: Todos coinciden en que se trata de Antíoco IV Epífanes. Abominación generalmente se refiere a ídolos y a horror, y desolación igualmente a desolar y espanto. Es así como los macabeos hablan de las persecuciones de este malvado rey. Eh, leamos ahora lo que dice Jesús.
3: Cuando viereis, pues, la abominable desolación predicha por el profeta Daniel en el santo lugar, el que leyere entienda, entonces los que están en Judá huyan a los montes.
2: Y ya dijimos al comentar que Jesús advirtió que el lector entienda que Jesús avisó sobre tres episodios. Fin de los judíos, en el año 70. Catástrofe con Adriano, en el año 135. Y referirse al Apocalipsis cuando el fin del mundo. El padre Bonar escribe...
3: Estos versículos constituirían una especie de paréntesis sobre la caída de Jerusalén del año 70. Un aviso dado a los cristianos sobre la capital judía y sobre las precauciones a tomar dentro de un conjunto de instrucciones relacionadas con la catástrofe del fin del mundo. Deberían ser entendidas por los discípulos como alusiones referidas al mundo y a la Iglesia.
2: Y así la ha entendido siempre la Iglesia, eh, diciendo que está participando de los tres acontecimientos. Y hasta aquí, queridos amigos, el libro de Daniel. El próximo día comenzaremos Un Nuevo Profeta.
0: Conocer, descubrir, saber. En Hagamos Viva la Palabra.
1: Abrimos ahora este mini espacio del final del programa que llamamos Conocer, Descubrir, Saber para satisfacer vuestras curiosidades, para responder a vuestras preguntas, para hablar de alguna cosa histórica o actual que pueda orientar nuestras vidas. Hoy hemos recibido una consulta de Beatriz que nos escribe desde Cádiz y nos dice lo siguiente... Hola Adolfo, os escucho desde Cádiz, donde estoy pasando mis vacaciones en familia. Hace unos días comentaba con mis conocidas de la playa que es curioso que estemos deseando que llegue el verano para compartir más tiempo con la familia y resulte a menudo que es en esos días cuando surgen más discusiones entre nosotros. Alguna de mis amigas lo achacaba a que no estamos habituados a pasar todo el día juntos, pero yo pienso que si se discute es porque realmente hay un problema de fondo». En cualquier caso, he estado pensando sobre este tema desde entonces y el otro día, escuchando vuestro programa, se me ocurrió que a lo mejor nos podíais dar algunas claves desde el punto de vista cristiano para afrontar estas situaciones que parece que se dan en todas las familias. ¿Cómo podemos convivir en paz dentro del hogar? Muchas gracias y firma Beatriz.
2: Muchas gracias a ti, querida Beatriz, por tu escucha y también por tu consulta. Mira, vamos a intentar responderte dando unas cuantas pautas eh, para favorecer la buena convivencia dentro de la familia. No solo para aplicarlas en vacaciones, sino durante todo el año. Estamos de acuerdo con tu amiga en que hoy en día nuestros trabajos y múltiples obligaciones no nos dejan mucho tiempo para compartir con la familia. Pero hay que sacarlo de donde sea, para que las relaciones familiares no acaben deteriorándose, ya que la familia es nuestro principal círculo social. El inicial. Ya sabemos que la convivencia no es fácil y que a menudo se producen roces y desencuentros que hay que solucionar para que el vínculo familiar no se acabe rompiendo. No podemos olvidar que el amor y la comunicación son la base de la relación familiar. Repito, amor y comunicación. Los psicólogos afirman que en una familia unida por lazos sólidos se favorece el correcto desarrollo emocional y cognitivo de sus miembros y se mejora su autoestima. Por eso es importante desarrollar una sana convivencia. Así que tal como nos pides, querida Beatriz, vamos a darte algunas claves para lograrlo.
1: La primera, dedicarse tiempo unos a otros. Cada vez pasamos más tiempo conectados al móvil, a la tableta, al ordenador... ...y debemos aprender a utilizarlos con cabeza. Las nuevas tecnologías que nos permiten comunicarnos... ...con aquellos que viven lejos... paradójicamente, pueden alejarnos... ...de los que tenemos más cerca. Para no caer en esta trampa... ...es bueno reservar varios momentos... ...a lo largo del día... ...libres de aparatos tecnológicos.
2: Segunda, tratar de comer o cenar juntos. Los momentos que se comparten en torno a la mesa... ...desayunos, meriendas, comidas, cenas... ...son idóneos... ...para fomentar una comunicación fluida. En vacaciones es más fácil y hay que aprovecharlos... ...pero durante el resto del año, si los horarios son incompatibles... ...hay que reservar al menos un día para comer juntos.
1: La tercera, establecer momentos de convivencia. No solamente en horarios de comida, sino también para hacer actividades. Las vacaciones son un buen momento para compartir aficiones... ...y charlar más relajadamente... Durante el resto del año es bueno, al menos un día a la semana, hacer algo juntos, como visitar a los abuelos, dar un paseo, ver una película, escuchar música o hacer deporte. Se trata de divertirse juntos y compartir aficiones y vivencias.
2: Cuarto, repartir tareas, y sobre todo en época de vacaciones. Si compartimos las tareas de la casa, acabaremos antes y podremos disfrutar todos de más tiempo libre. Este hábito conviene mantenerlo también durante el curso escolar. En el hogar hay muchas tareas que se pueden compartir y es bueno que los niños aprendan desde pequeños a colaborar en las tareas domésticas y a responsabilizarse de alguna de ellas. Puede incluso llegar a ser divertido, cocinar o limpiar la casa entre todos. En cuanto a los trabajos que nadie quiere hacer, se pueden establecer turnos.
1: La quinta, instaurar las bases del orden en el hogar. Aunque en vacaciones nos relajemos con los horarios, los niños necesitan que les marquemos unas pautas claras para organizar su vida diaria y decirles en qué orden deben hacer las tareas. ¿Hasta qué edad hay que marcarles estas pautas? Se sabe que la parte del cerebro que nos permite planificar, organizar, tomar decisiones y fijar prioridades es la última que se desarrolla. Por lo tanto, la estructura organizativa de nuestros hijos no se consolidará hasta que sean mayores. Hasta entonces no nos quedará más remedio que insistir y repetirles lo mismo todos los días.
2: Sexta, dedicar tiempo a hablar. Las vacaciones son una oportunidad estupenda para charlar e intercambiar impresiones sobre algún tema interesante. Ser espontáneos y comunicativos favorece el entendimiento y fortalece los vínculos afectivos de la familia. El resto del año debemos aprovechar los ratos que pasemos juntos para profundizar en esta vocación.
1: La séptima, celebrar juntos los éxitos. Cada éxito de un miembro de la familia es una alegría para todos. Y es bueno aprovechar estas ocasiones para compartir una comida especial, tener un detalle o simplemente compartir la alegría todos juntos. La felicidad de los buenos momentos nos dará fuerza para sobrellevar los malos.
2: Octavo, evitar las discusiones. Cuando surjan roces o problemas, se puede solucionar hablando con buenas palabras y sin elevar el tono. Las discusiones dañan mucho la convivencia y afectan a todos los miembros de la familia, incluso a los niños más pequeños, aunque pensemos que no comprenden lo que pasa. Si estamos enfadados, es mejor dejarlo para más tarde, aunque no conviene dejar pasado, pasar demasiado tiempo, pues los problemas que se dejan sin resolver se acumulan y causan grandes conflictos a la larga.
1: Noveno, no perderse nunca el respeto. El respeto es uno de los pilares fundamentales de la convivencia. Y se enseña con el ejemplo. No podemos pedir respeto a nuestros hijos si no lo ven entre sus padres. Aunque haya enfados y discusiones, nunca se debe faltar al respeto.
2: Décimo, saber pedir perdón. Porque equivocarse es humano y rectificar es de sabios, dice el refrán. Pedir perdón no es fácil, pero es imprescindible. Si damos el paso y dejamos a un lado el orgullo, nos quitaremos un peso de encima y brindaremos al otro la oportunidad de perdonar.
1: 11. Buscar formas de ayudarse mutuamente. Debemos apoyar a nuestros familiares en sus actividades y aficiones y motivarles para que alcancen sus metas. También es bueno interesarse por su situación personal, saber cómo se encuentran, qué les ocurre, qué les preocupa, si alguien tiene un problema, hay que animarle a compartirlo y ofrecernos para buscar soluciones juntos. Pero ojo, si es una cuestión privada que quiere resolver solo, debemos respetar su decisión.
2: Eh, y al hilo de esto, la duodécima, respetar la intimidad. Una de las cuestiones que causa más conflicto es no permitir que cada uno tenga su espacio privado y su propia manera de hacer las cosas. Es cierto que hay que establecer unas pautas generales, pero dejando libertad para que cada uno las haga a su manera. Cada miembro de la familia debe tener su propia parcela, pues es normal que a veces uno tenga necesidad de estar solo.
1: Décimo tercera, orar en familia. Por último, aunque no por eso menos importante, sino todo lo contrario, es necesario reservar un ratito al día para rezar juntos. Las vacaciones son la ocasión perfecta para empezar a hacerlo si no se hace ya y mantener este hábito durante el resto del año, como una de nuestras prioridades. Además conviene al menos una vez a la semana rezar juntos el rosario. La familia que reza unida permanece unida, y el rezo del rosario es la oración ideal para las familias.
2: El Papa Francisco, en una de sus audiencias generales de los miércoles, eh, que muchas veces tratan sobre la familia, reflexionaba sobre la buena convivencia del hogar y daba tres palabras clave, que seguro que las habéis oído ya, Beatriz. Pedir permiso, dar las gracias y el perdón. Para él era permiso, gracias y perdón, asegurando que...
1: Estas palabras abren el camino para vivir en paz en la familia. Son palabras sencillas, pero no tan sencillas de poner en práctica. Si faltan, se abren poco a poco grietas.
2: Y a continuación, el Papa meditó sobre estas tres palabras. ¿Qué dijo sobre la palabra permiso, Marta?
1: El Papa reconoció que entrar en la vida del otro... También cuando forma parte de nuestra vida, exige la delicadeza de una actitud que no invade, que renueva la confianza y el respeto. Y añadió que la confianza no autoriza a dar todo por descontado. El amor, cuanto más íntimo y profundo, tanto más exige el respeto de la libertad.
2: Tenemos esto presente nosotros, eh, queridos amigos. Os damos, por supuesto, eh, que la familiaridad y la confianza nos dan derecho a todo. Ya conocéis el dicho, donde hay confianza da asco. Pues otra de las palabras que mencionó el Papa Francisco fue «gracias». ¿Qué dijo sobre el uso de esta palabra en la convivencia familiar?
1: Reconoció que en la sociedad actual la gentileza y la gratitud son vistas como un signo de debilidad, llegando a suscitar incluso desconfianza. Y añadió que la gratitud es una planta que crece solamente en la tierra de almas nobles.
2: ¿Tenemos un alma noble? ¿Agradecemos y reconocemos lo que los demás hacen por nosotros? ¿O una vez más damos por descontado que la familiaridad nos da derecho a pedir cualquier cosa sin dar ni siquiera las gracias? Si se pierde esto en la vida familiar, querida Beatriz, desaparecerá también la sociedad. Además, en nuestro caso, la gratitud está en el corazón mismo de la fe. Un cristiano debe ser agradecido. Y por último, ¿cuál fue, Marta, la reflexión del Papa sobre la palabra perdón?
1: El Papa Francisco indicó que es una palabra difícil pero necesaria para que las pequeñas grietas que aparecen en las relaciones familiares no acaben convirtiéndose en profundas fosas. Explicó que el hecho de reconocer nuestras faltas demuestra que queremos restablecer lo que se ha dañado, ya sea el respeto, la sinceridad, el amor, y reconoció que si no somos capaces de excusarnos, quiere decir que tampoco somos capaces de perdonar.
2: ¿Reconocemos nuestros errores y pedimos perdón? ¿A veces no sabemos cómo hacerlo? Pues mirar a menudo basta el no verbal, una pequeña caricia, un pequeño gesto, para que vuelva la armonía familiar. Y es importante hacerlo, cuanto antes, aunque nos cueste. El Papa advirtió.
1: En la casa donde no se piden excusas comienza a faltar el aire. Muchas heridas de los afectos, muchas discusiones en las familias empiezan con la pérdida de esta preciosa palabra, perdóname. En la vida matrimonial se pelea tantas veces, pero les doy un consejo. Nunca acaben el día sin hacer las paces. Y recordó la oración del Padre Nuestro en la que pedimos, perdona nuestras ofensas como nosotros perdonamos a los que nos ofenden.
2: Nos quedamos con este consejo. No acabar el día sin hacer las paces. Y lo dejamos aquí. Esperamos que estas ideas ayuden, querida Beatriz, y sirvan para mejorar las relaciones familiares. Las nuestras y las vuestras, queridos oyentes.
1: Hagamos Viva la Palabra, arroba radiomaria.es Contamos los días para nuestro nuevo encuentro con vosotros, queridos oyentes. Ante estos micrófonos estaremos de nuevo.
3: Con un programa interesantísimo, pues haremos un alto en el estudio de los profetas para hablar de Santa Teresa de Calcuta, pues nuestro programa coincidirá con el segundo aniversario de su canonización y el vigésimo primero de su muerte.
1: Hasta el próximo día, amigos. Hasta el próximo día.
2: Hasta nuestra próxima emisión.
0: En tu palabra, Señor, está la clave. Solo tenemos que escuchar atentos. En tu palabra, Jesús, está el mensaje. El del amor, el de andar despierto. Así concluye Hagamos Viva la Palabra con Adolfo Galán.